0: Здравейте и добре дошли във втората част на 115 епизод на Nursonurds. Тук ще говорим за фреймворка за тестване на MyTest.js.net и ще дам думата направена на Ивайло да обясни що е то.
1: Здравейте. Ами, ако искате, мога да разкажа първо защо тръгнах да го правя това нещо. Защо тръгнах да правя този фреймворк?
0: Да, разкажи.
1: Добре. Ами, преди, може би, 4 години като правихме един проект, който беше на стария ASP.NET, на Web API 2. И съответно целта ни беше да го направим перфектен, изпипан, за да можем да го показваме на най-различни хора, които обучавахме в този момент. Тоест, системата не беше демо проект за обучаване, системата си беше стандартен веб проект, който има 20-30 20-30 модела, има заявки, има оптимизация, има така нататък на различни неща. Ползваше се от около 2-3 човека и съответно искахме да го source и да го направим по-максимално нали, както си по книгите да бъде перфектен. Което съответно включваше да вземем да му напишем малко тестове, защото стандартно хората пропускат тестовете и аз за този момент винаги се чудил защо по дяволите хората не пишат толкова много тестове и Тръгнах аз, заправя тестовете, защото задачата беше моя и хитвах проблем след проблем на буквално на всяка крачка. Беше супер трудно да се тества веб приложението, да му направиш било то юнит тестове, да му направиш било то интегрейшн тестове, сервис тестове, каквото искаш там. Беше изключително гадно записане като код. Постоянно изкачаха проблеми тип все пак ти не стартираш тестовете в средата на веб-сервера, ти ги стартираш изолирано и да се хвърлят на reference exception и не можеш да аутентикираш юзър, пък искаш да тестваш за аутентикирани юзери, раутовете не можеш да ги тестваш, защото те са вързани към сървъра. Най-различни такива проблеми от всякакво естество, а Microsoft навсякъде тръбят, че техните фреймворци са тестваеми. Техните фреймворци са тестваеми, но преди това трябва да измокваш целия свят. Трябва да мокнеш какво ли не. Сесии, кукита, HTTP и така нататък. Да, те с това е мисъл. Мокват се, но трябва да четеш изключително много. Кажа, добре, нека направя някакъв елементарен фреймворк, поне ми се струваше, че ще бъде елементарен, който просто да провайдва всичките тези мокове, които човек трябва да се тъпне, да бъдат билдин и да може човек. Просто с три реда да започва да си пише бизнес логиката, която иска да тества, а не да се занимава с мокване на бази, мокване на сесии, мокване на сервиси и супер много други неща, които идват като overhead на един нормален тест. Тоест, аз реших да направя ту, който ти позволява само да имаш фейкнатите данни и директно да си пишеш тестовете, какво искаш да се случи при тези фейкнати данни. Тръгнах да го правя за Web API 2 може да се каже, че там го финиширах, направи го, просто защото Web API е доста по-маничък фреймворк от целият ISP NET Core. Съответно, реших да мина след като Microsoft релиснах на Core 1.0 да направя ту който да прави абсолютно същото нещо, само че за ASP.NET Core. А, тъй като по някаква причина проектът стана популярен, този за Web API 2. Дори в момента се тегли супер много пъти. Има около 6 до 10 хиляди тегления на месец, което е изключително добре предвид, че никакъв маркетинг не съм го правил. Споделил съм го в три поста в Steck Overflow за някакви теми, които са свързани с тестове и това е. И реших, че същото нещо може да се направи за Esplanade Core. Само, че Esp.Net Core е много по-голям фреймворк, много по-... Мащабен има много повече фичери и съответно започна да отнема малко повече време самият самото девелопване. Защото аз до този момент си го девелопвам през свободното време. Правя го вечерно време, когато имам, нямам ангажименти, събота, неделя. Така като цяло гледам да му отделям внимание, защото от началото ми се стори, че ще бъде много елементарен, просто да вкараш някакви мокчета тук и там, но накрая се оказа, че има много сложни задачи, които трябваше да реша. Неща, които изискваха 3-4 дена ресърчи с кода на Microsoft директно вътре в ASP.NET и в Entity Framework. Защото аз буквално, за да мога да правя това, което искам да правя с Testing Framework, трябва да им подменям така да се каже в кавички червата на ASP.NET Framework-а. Което съответно не е особено лесно да си сам човек и да отвориш някакъв кодбейс, който се налива постоянно от 10 Microsoft топ инженера и да се ориентираш вътре. Хубавото от цялата работа е, че научих супер много а, готини техники в C Sharp, как Microsoft оптимизира техния фреймворк на супер ниско ниво. Аз нещо такова успях да науча, нали? да го приложи при мен. Не съм сигурен дали би ми било полезно извън library code, т.е. за някакви нормални веб приложения, но пък знам нещата как работят на много ниско ниво и това е супер голям плюс. Нали на ниско ниво говоря за конкретно ASP.NET и Framework. И тъй като проектът стана така, доста големичък, в един момент стана твърде трудно за мен да го съпортвам. Това беше около версия 1.1 на Microsoft преди около мисля, че година и малко. Точно тогава имаше и едни турбуленции в .NET Core света, защото искаха да мигрират от JSON файловете към CSProч файловете, както са в момента. Тулингите се чупеха, всичко беше много голям по-гром. Почти нищо не работеше. И аз имах около 60-70 проекта в мой solution, който като го отворя в Visual Studio и Visual studio крашваше. И това нещо продължи в рамките на 3-4 месеца и в същото време всички хора, които го ползваха, този тул, решиха да почваха да отварят тишута, тук има проблем, тук не работи с 2.0 и така нататък и така татък. И ми стана супер оверлълмнато за поддръжка, предвид, че проект, който се случва през свободното ми време. Затова реших да направя някакъв импровизиран краудфандинг, да пусна Patreon и една платформа, която е за сапорт на open source проекти, която се казва Open Collective, и буквално да питам хората дали биха искали да помогнат по някакъв начин, или пък разни фирми. Оказва се, че фирмите имат значителен интерес да им се рекламират да им се рекламира бранда по места като а, репозиторите, като YouTube, защото започнах YouTube канал. Места като навсякъде пред девелоперите и в момента съм сключил договор с две фирми и се договарам с още две. Е, това е за около един месец, така че надявам се нали, да успея да задвижа цялата, цялото колело, така че да може проекта да се самоиздържа, да могат да се плаща на девелопъри, да може да се маркетира малко или много, евентуално да се продават комерциални лицензии, защото доста, доста хора питат за такова нещо, има ли лицензи, лицензии, взимат, аз им давам безплатно да си го ползват, разбира се, но... М- има запитвания. Може би на ден идват по едно-две по две запитвания напоследък и просто се чуда как го завъртат така че да може проекта да се самоиздържа, тъй като по моя преценка е на 50% готов и има още какво да се желае. За common сценарий върши добра работа, върши работа за контролери, за integration тестове, unit тестове, за сервиси, за модели, за раутинг и така нататък. Има супер много фичери, които са вкарвани в последните три години, но Определено има нужда от допълнително DevWork. Хубавото е, че покрай тези мои тръбения, че търса нали, по някакъв начин някаква помощ, в момента сме се събрали екип от около 10-15 доброволци, които го развиват проекти, постоянно отварят по-реквести. И аз съм им като мини-тим лидер, който им раздава задачи на надясно което всъщност е много готино, защото тод си като, почти като една софтуерна фирма. Това са 10 човека, които наливат код. Много от тях са джуниори, и съответно се опитвам да ги научавам, т.е. процесът върви една идея по-бавно, но пък всяка помощ е добре дошла, особено за неща като документации и туториали, които нали, джуниор девелоприте могат да свършат много добре. Това е, може би, накратко каква е идеята на проекта, тоест основната цел е тук да може всеки който се чуди дали въобще да си тества проекта, защото знам стандартния бизнес кейс. Нямаме време за тестове, тестовете отнемат много време, фичерите са по-важни и така-татък. И всъщност се оказва, нали, че човек, който не си тества проектите, 5 години по-късно, ако да е дългосрочен проект, това му се връща супер сериозно. Аз съм го виждал това вече в сигурно 10 проекта, където тестове няма и... 10 човека наливат и мърджват кодитето временно, ежедневно и съответно почват да се случват регрешен бъгове, да се наливат супер много пари за QA, които да тестват и да кликат по приложението на лава надясно и става една голяма какафония. Цялото това нещо може да се избегне, ако поне се вкарат някакви елементарни тестове, които да са поне по ход пата на приложението, по най-често използваните а, фичери. И... Понеже видях колко е оверлълмнато да седнеш, да билднеш инфраструктура за тестове от самото начало, може би ще отнеме две седмици, ако искаш един нормален ASP проект, да, да му подготвиш инфраструктура, така че тестовете да се пишат за секунди. И аз това нещо исках да го спестя, съответно тези две-три седмици, плюс допълнителните фичери, плюс това, че а, всичките тестове изглеждат супер четими, и вършат работа като документация. Аз буквално мога да чета по контролерите, тестовете и да получавам документация този, този контролер какво работи каква му е работата. И не само контролер, сервис ниво, рап ниво, всичките тези неща, които са част от едно нормално приложение.
0: Ам, добре, аз а, да, да завърнем малко назад. Значит, а, ако слушателите не са разбрали, могат да пратят по... 25 вида канали пари, включително биткоин, биткоин кеш, Eteriam, Litecoin а, и. Тук си да ETC. Трябва да е ETH, предполагам. ETH,
1: да, може би е първописна грешка.
0: Да, ETC по принцип, да, да. Etriam Classic. Да, не, да, че не да. мога да взимаш такова.
1: <сък> така, не, популярно, да. А... Не. В доста хора подкрепиха проекта. Има някои хора, които вече 3-4 месеца даряват по 20 долара и нагоре. Тоест, много, много, много съм хепи, че тези 5-6 години, които съм вкарал в обучение на хората и хората са благодарни по една или друга причина, че съм им дал някакъв хляб или професия или знания и така нататък, в момента нали, помагат на мен. Това е най-хубавото нещо, което може да видиш, че хората се радват на това, което си им дал.
0: А, да, а ти, не, не знам дали беше споменал или така си мисля за а, комерциален лиценз. А, а, смяташ ли да променяш лиценз термс, примерно да, да е пермисив, примерно някакъв, да, не, да не е пермисив open source лиценз и примерно да имаш комерциален лиценз отдел.
1: В момента съм го пуснал чисто от гледна точка на тест да бъде безплатно за студенти, open сорс проекти, а, и образователни инициативи, стартъпи, които са примерно на 5 години или нещо такова, и за малки бизнеси по 10 девелопера. Вмисъл, аз съм го пуснал на практика безплатно за 90% от а, екипите на Лавна Дясно. Идеята ми е да видя дали би имало интерес към евентуален такъв комерциален лиценс или по-скоро да търса Uh, финансиране от компании, които биха искали да имат експолжър върху проекта и върху dotnet средата, отколкото да го ползват комерциално.
0: Тоест, още не си, не си съвсем решил, на къде отръгнеш тази посока с лицензите?
1: В момента съм го пуснал тестово, но със сигурност, ако реша да го правя комерциално, това, което в момента съм го сложил като... Uh, ограничение ще си остане. Тоест всички студенти, всички open source инициативи, всички малки бизнеси, стартъпи и така, нататък, Това не смятам да го променям, защото често казано предпочитам да давам повече отколкото да получавам.
0: Ето студенти няма да вземаш пари. Така, или
1: така ли е, че, че няма да се, да се вземат с пари от тях, да. Uh, но, но ми се иска да е повече, нали. Да, хората да го ползват. То дори е Целият, всичките фичери са в GitHub, Човек може да си го клонира, да се изтрие license checking и подобни неща и да си го ползва директно и аз съм абсолютно файн с това. Няма проблем. По-скоро се опитвам ако някоя компания така иначе е богата и е голяма и има възможност да подкрепи проекта по някакъв начин. Особено ако проекта е полезен.
0: Mm-hmm. Um, добре. Uh... Аз реално този, този
1: бизнес модел съм го гледал, правил съм си ресърчи за други open source проекти, как успяват да монетизират. Защото, ако един проект е абсолютно безплатен, сапорта става много сложен. Изключително сложен е, изключително трудно е да поддържаш бъгове, оптимизации и така нататък, без да имаш някаква подкрепа. В момента, чета за .NET фундацията, която е организирана от Microsoft, и те като цяло подкрепят open source проекти и ще се опитам да ги контактна да видя какво е тяхното мнение и какви са им условията, защото те съпортват проекти като automapper. Automapper е с милиони изтегляния и им нон-стоп се логват ищата. Проекти като StructureMap, други Dependency, Injection да. а, проекти Та, също са съпортвани.
0: Ще ти кажа нещо. А, аз, понеже в един един проект, така, който е в много подобно положение. Не знам дали си го чул, Image Shark. Знам го, За... да. Точно,
1: точно съм го отворил да му чета техния, техния филм, да. защото те сменят лицензинга в момента.
0: Точно така. Да. А, значи, те там бяха писали, че .NET Foundation се интересува а, от а, приема проекти, които са с пермисив лиценз. Което, като замислиш, има някаква, някаква, някаква смисъл, от гледна точка на това бидики фундация, която а, целта е да подпомага дотнет екосистемата, защото аз като девелопър, а, даже не ми пукат толкова те пари, просто не искам да мисля за тези лицензи, искам лиценз, който а, да ми се рекламират фреймварци, които да ги сложа в проекти и да не мисля, да, да, не, да, не, да не трябва да, да мисля дали трябва да, да го сплаш. Да, го...
1: да да го купуваш и така нататък.
0: И, нали, и, и сега много ма боли за тях, защото го ползвам доста активно. Въпреки, че ще продължа да се ползвам бета, И тяхния, така това, което мислят, не е много ефтино, между другото. По-американски ефтино, ама някакви хиляди долари. Дето не мислят да по-скоро ще се занабетят. Хиляди
1: долари? За колко екип?
0: Еми сега имаше някакви схеми. Да. Хиляди долари е да, да, да искаш за да, да. да такова.
1: Бих Бискър. искал да го прочета, ще го погледна това нещо, но те мислят, че са забранили абсолютно всичко. В смисъл или е ползваш предишна версия а. или го купуваш?
0: А, не, имат, ако си Open Source проект с а, GPL, и, в смисъл и... те, как се викат, не, не в Open Source лицензия. Ако си Open Source проект, можеш да го ползваш. А, включително и вкараха последната новина, която четох вчера е, че са вкарали exception за хората, които са взели dependency на него, преди да сменат лиценза, ако са open source проект, а, примерно онова CRM, не CRM CMS, CMS а, те са Apache, а, обаче са взели dependency преди това и за тях ще продължи да е Apache. А, та, за open source проекти е така, аз, нали, не съм open source проект. А, и...
1: в, в интереснистата на мен ми е... Не съм сигурен кой е правилният подход тук, защото забелязвам, че много open source проекти умират просто защото в момента, в който съберат малко моменти тракшн, хората не могат да, да стигнат да, да поддържат проекта и аз просто искам да стигна до някакъв момент, в който, примерно мога имам достатъчно финанси за проекта да един девелопер да го разработва нон-стоп. Това mm-hmm. ще бъде абсолютно достатъчно. Нито. Идеята е нали да, да успее да направи супер много пари или е пък да стане някаква огромна фирма, не.
0: Ама той, не той, не той, не той и твоята цел не е изобщо малка.
1: Не, знам, 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 че не е малка, но не е нещо, което е нали, get rich quick схема или някаква такава работа. По-скоро, м- защото на мен времето ми става все по-сложно и по-сложно с а, развиването на стандартната ми кариера, и ми се иска проекта да не умира. Защото аз съм в момент, в който нали, вече съм на 30 години, деца скоро би трябвало да имам. М- ще ми стане все по-трудно и по-трудно да мога да го поддържам този проект. Има хора, които депендват на него. Имам, имам компании, които го ползват вече 3 години са супер доволни. И ако, примерно, те се апдейт на това е на версия 5, която излиза след една година и аз ако съм спрял да го девелопвам, става проблем за тях, защото те имат хиляди тестове, които депендват на, на тази библиотека. Виждал съм, значи, като правих ресърч за монетизиране на open сорс проекти, виждал съм всякакви кейсове и може би е въпрос на execution. Има, има open сорс проекти, които печелят достатъчно пари само от спонсорства. И то много добри пари. Примерно за 5-6 девелопера. Има open source проекти, които са open source и продават комерциален лиценз за част от фейчерите, тоест някакъв пропакет. пакет Примерно в Ruby on Rails има много успешен такъв проект, казва се Sidekick и те примерно са нещо от сорта на 80 000 долара профит на месец, което им е предостатъчно да могат да съпортват проекта и да продължават да го развиват.
0: Те, Не съ... Идеално е толкова.
1: То, това е прекалено много пари, нали. Но идеята, идеята ми е, че което от двете да се получи, така бих го пуснал. Ако успея да събера достатъчно фирми, които бих искали да го спонсорира, директно ще го отворя целия всичко и няма да има нито комерциален лиценз за ентерпрайз клиенти и така нататък, както е в момента. Но вече въпросът е как тръгне.
0: А, да. А, мене много ми харесва този модел, в който кора е. Uh, Безплатен, има, има странични библиотеки, които uh, го ползват, въпреки че може да ми харесва, защото в принцип ги пренебрегвам и ползвам безплатната част. Uh, да, но е вероятно. ImageResizer.net image едно време работиха с такъв модел. Те още работят, само че вече не толкова важни. Uh, нали, Core библиотеката, която си я ползваше кода, беше uh, безплатна, а пък имаха разни такива контролери и неща да ти дават на готово за леб направо да, да даваш урала и да резайзва. Те неща им бяха платени, обаче те са Симич чарпа нещо не са на този модел. А, не ли мен там ми е мъката. А добре, а ти, ако... Те
1: от, само, само да те питам, Те от Димич Шарп, колко е, е кип са
0: тези хора? А, мисля, че са двама, дето се занимават много и а, някой беше написал, че целият брой контрибютор е нещо 780. Ама те е някакви, дето тук кантрибютнали по един фичър и забравили. А той, този, който да е правил, главния, той е смятал, от самото начало е смятал да вади пари от това. В смисъл, не да стане богата, ами да му стане работа.
1: Да, да. Еми...
0: И, и той за това такова се Аз, нали, не мога обвинявам човека или нещо такова, обаче, аз, примерно, за моя, такова, дето е в лебсайта, тресайзвам картинки и ги кропвам, аз не, не мога, примерно, да да обоснова закупуването на този лиценз. Първото, което е мода не апдейт после което е мода смена библиотеката с по-грозна, с Kia Sharp, което според мен е е много, много по-зле, отколкото на Imit
1: Sharp. Обаче, но за... Това, свърши работа нали така. Да,
0: за тея три класа, дето имам, дето ги ползва, ще ги смена. И, ще... и това е. Нали? А, но, иначе, аз, аз съм много възхитен от тази библиотека, че прекрасно апи имат. А, сега. А ти, ако. Така, тези въпрос, задам, искаш, ама, ако а, събереш, ако има достатъчно финансиране, би ли работил ти или би наел човек фултайм?
1: Честно казано, не съм си отговарял на този въпрос, защото целият проект до този момент е развиван през свободното ми време и не съм сигурен дали би го работил фултайм. В интересни свята. Истината понеже съм правил много веб приложения, сървъри съм дигал, администратирал, правил съм ASP.NET приложения BOL. А, мисля, че ми е по-интересно да развивам библиотеки, защото имаш много по работа на по-низко ниво, имаш оптимизации, имаш алгоритми и като цяло ми е по-интересно. Така, че ако, ако това стане с sustainable модел, със сигурност бих го замислил но по-скоро на първият етап имам двама-трима, които са доста добри девелапери, които контрибютват кантриб... редовно. Всеки един фичер са го опатквали за 5-6 дни. Може би ще им предложа нещо на тях. Uh-huh. Но това е по-скоро на първият етап. Зависи, зависи дали проекта ще го използват достатъчно хора и какъв му е потенциала. Защото от гледна точка на интересност за кодене, е много интересен. Но може би по-добре да си остане само сайт-проект, и, и, защото не много хора ще го ползват. Трябва да видя каква ще е ситуацията във времето.
0: Е, сега като го кажа, с нърс, нърс ще го ползват, милионите ни ми слушатели.
1: Перфектно, значи напускаме работа и почваме само него да правим.
0: Да, идея още, чакай да пустим епизода.
1: Добре. А, добре. А, дай
0: да се насочим малко към техническата част, че така, много го обсъдихме вече. Сега а... Може ли първо да насветнеш, аз понеже съм ползва в тестовете, аз съм, виждал съм и съм използвал този най-стандартният модел за тестовете, вето му вика тази Arrange,
1: ActaSert, да.
0: Acta да. доколкото разбирам, този фреймворк не ползва, Той, а, не виждам как да се нарека,
1: а, Копата, бом... и...
0: Ако буква, искаш, да. можеш
1: да го ползваш. Така съм направил апито, че ти ако искаш, можеш да ги подреждаш нещата в Арен Чакта Сърт. Да. Но не, не е задължително и от нашия опит, защото сме тествали две-три приложения наши си, с това нещо, не ти трябва, защото е достатъчно четимо и без да следваш AAA, е, 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 но можеш да го правиш. Е Ще ме
0: следнеш ли какво значи факти и защото те тестинг фреймварци, дето са ползват, не използват тая номенклатура, или как да
1: го Факти са част от XUnit. XUnit, аз го намерих само защото Microsoft са го включили в официалния код на ISPANET. Mm-hmm. Тоест, ISPNET Core е тестван с XUnit, а не с Microsoft Testing Framework. Плюса на XUnit е, че имаш асинхронни тестове out of the box, директно са асинхронни, т.е. трябва да ги изключиш, едва ли не за да синхронни, имаш. Стейта е много лесен. Защото повечето фреймворци имат state per class. Т.е. всеки тест шерва стейта с останалите тестове в класа. И ти трябва да се грижиш да го зануляваш това нещо. Uh-huh. В, в XUnit имаш state per test. Всеки тест си е отделен а... state и става много лесно. Факта е тест, в който нямаш аргументи, така да се каже, а в теорията можеш да включваш много на брой, един и същи тест да бъде изтестван с различен брой параметри.
0: А-а-а. То Примерно, зато, може да кажеш. дейта, където имаш теория, имаш и дейта.
1: Да, да. Примерно можеш да кажеш при юзър, който не е аутентикиран, при юзър, който е аутентикиран, при юзър, който е админ. Едва ли не да направиш... Три юнит теста, само с един код, използвайки тирери. Това е му идеята.
0: Mm-hmm. Добре. А, значи, тези неща са всъщност от XUnit идват.
1: Да, всичко а... това нещо от XUnit.
0: В смисъл, че не са косове, които ти си копирал, ами са буквално не. депендваш на XUnit.
1: Не, 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 депендвам на а, примерите а, са ми В А,
0: аз враха, Да,
1: да. Примерите са ми в XUnit иначе работи с каквото искаш. И в конзолен ап да го пуснеш, да рънва тестове, пак ще работи, да.
0: Uh, добре. Uh, ти използваш uh, така uh, това, което му викат Fluent API, което според мен е нота по име, но uh, това, с, uh, това <същата> подход. И, защото изобщо не се разбира какво значи. Uh, това е подход, в който се, се чайнват методи един след друг. Uh, <същата> uh, и, uh... Нещо повече, искаш ли да ми кажеш защо си избрал този подход и какви са му предимствени недостатъци, какви проблеми срещаш, защото той много добре изглежда. Някъде много добре, не съм 100% убеден, но а, доколкото разбирам и, и, нали, като си го представи, когато в редки случаи, когато съм писал такова API, всъщност е доста трудно да го дизайнеш по type safe начин.
1: Значи, а... Честно казано, идеята за API-а излезе от някакъв зарязан проект, който беше за MVC 4, това беше преди много години, където бяха направили много елементарен а, Fluent API за тестване на MVC. Но нямаха, нямаха почти никакви фичъри, имаха нещо от сорта на пета-сършен метода. Обаче, когато го ползвах ми направи впечатление колко лесно ти идва мисълта по време на тестването. Окей, okay, аз искам тест, който да има юзър, който в кеша да има дадени данни, който в сесията да има дадени данни. Когато извикаме този метод, трябва да ми се върне за чистен кеш, в басата да е записана и да е данни, и съответно да върна редирект към AS е кой метод. Мисъл, използвайки Fluent API, много лесно ти идва а, следващата стъпка, която ти трябва за самия тест. Тоест ти почваш първо с arrange частта, в която попълваш данните за теста. След това имаш извикването на метода, който тестваш, независимо дали е Service Controller, View компонент или там каквото имаш да тестваш. И след това много лесно можеш да описваш нещата, които ти трябват да са като края резултат. А, недостатъка при писане на такъв тест е, че intellisense ти показват твърде много методи. Това ти е едното, защото имаш... Може би просто и моя фреймворк има много фичъри и вече вкарани, защото, нали, както казах, 3 години го правим и са се, се натрупали. Има над 500-600 метода, които са в UNTPA, което не е малко. Това е един недостатък, че излизат много неща в IntelliSense. Аз затова съм написал едва ли не е туториал, който е 50 страници книга, човек да може да прочете, да види, да се поинтересува, ако му трябва нали, да види какво точно как се случва. Като цяло, ми прави впечатление, че фирмите, които го ползват от много време, примерно тези, които го ползват от две-три години, не са отваряли някакви сериозни съпорт тикети или някакви неща. Документацията не ми е пълна, има туториал и едва ли не съвети за някакви проблеми, които се случват тук и там и въпреки това не са отваряли въпроси да питат. Логвали са някакви минимални бъгове, които са, примерно, били фиксвани в рамките на 2 дни и до там. Защото аз съм се постарал целият фреймворк да е изтестван. Той е на около 99 code coverage или нещо. такова, и би трябвало да е сравнително стабилен? Как се дизайн в UNT API-а? В интерес истината, това е най-сложното нещо, което можеш да измислиш. Ако измисленето на името на променлива, както програмистите обичат да се шикуват, е много сложно. Да измислиш API, който да е публичен и който да не го брейкваш с всеки релиз, отнема изключително много време. Не казвам, че е трудно, а по-скоро трябва хубаво да обмислиш всички сценарии. Още повече, моя фреймворк работи на принципа на плагини. Ако инсталираш 5 пакета от всичките 22, той инкулдва само част от API-та. Ако инсталираш 15, инкулдва повече, т.е. ти избираш дали искаш да инкулднеш методи за юзери, методи за базата данни, методи за сервиси и така нататък.
0: Uh, ти и... имаш мегдат да направиш някои от тези пакети, пакети, пакети платени. <laughs>
1: да, то, точно затова се разпръснати, защото нали, цялата част е да има core проект, който да е абсолютно free. Просто въпрос на тестване, но ми се стори полезно, не за друго, не толкова нали, за монетизацията, колкото защото Microsoft до преди версия 3.0 бяха разцепили в MVC на 20 пакета. И аз следвах техния патърн. Те имат пакет за аутентикация, аз имам пакет за аутентикация. Те имат пакет за контролери, аз имам пакет за контролери. Така го бях направил, но въпросът е, че това става много сложно за API, защото имаш брутални extension методи върху брутални Generic interfaces. В смисъл, доста голяма абстракция трябва да има, за да можеш да добавиш един метод като extension наляво надясно и да работи правилно и да се появява на правилното място в API. Интересно, аз даже мислех по темата за Fluent API да направя видео в мой канал, тъй като напоследък а, направих YouTube канал, в който да споделям неща, които съм научил през девелопването на фреймворка. Има го YouTube канала Линкнат в Репото, пак е със същото име, така че човек лесно може да го намери. И споделям всякакви неща, свързани с C-Sharp Development. Може да са
0: всичките неща, че са линкнати в блокпост.
1: Супер, супер. Там споделям както и по-аванс неща, така и по-интермедиат. Бегинер нещата ги пропускам, но примерно, ако някой каже, че му е много трудно да разбере какво представляват делегати, бих направил видео за делегати, и нищо, че не са чак толкова адванст, не са и супер и мисля да направя едно видео за Fluent API, защото наистина ми отне изключително много време да го измисля чисто архитектурно, как да го подреда, така че лесно да мога да добавям на отделни места в API нови методи, които да имат логика да бъдат там.
0: Аз, както казах, това е за мен, ти като го ползваш, не, не го виждаш, ама то, това е, хубав, когато е хубаво, когато дизайнът е хубав в API, ти го ползваш и, и не чейнващи методчетата и изобщо не се усещаш колко време е отнело на човека да измисли какви типове да сложи, а, как като извихши един метод, да той типа му да се смени, трябва дженерика да флова през, през те типове, за да можеш да се върнеш обратно от където си почнал, а, нали, след като избереш някакви неща. А, и, нали, аз съм стигал до Builder Pattern, нали, най-сложния такъв тип API, който съм правил, нали, но, но дори там ти искаш да връщаш вече, за всяка следващ стъпка, искаш да връщаш различен тип, за да а, намалиш, а, за да го вкараш човека в необходимостта да, да, да извика точно някакви методи, да сетне точно някакви неща, преди да го да. върнеш обратно на рута, където да продължи да се сетва другите опции. И а, това по принцип е труден, а, според мен е дали доста, доста труден О5 дизайн. И, още е дизайн на типове, нали, не, не само на ОП.
1: Завъртяно е. Имам изключително много интерфейси, абстрактни класове, които да правят именно това, защото едно е да създадеш новите типове, обаче много от нещата се повтарат. Много от данните и стейта на тези типове се повтарат. И има голяма абстракция, има така, че да се получи добре. Ти си изключително прав, че в билдер патърна, защото той нали, в основата на тези неща е, върху него съм сложил просто да е плъгабъл и да има extension методи на различните парченца, но отнема много време да го помислиш. Не е много сложно да го имплементираш, но постоянно ти се появяват някакви методи, където не трябва да се появяват, постоянно ти се налага да копи-пействаш код, което не е яко и мислиш как да го абстрактнеш, аз, аз мисля, че съм се справил доста добре, защото много неща съм ги рефакторирал, като съм виждал, че нещо се копи пейст или не се получава добре. А, тактиката ми накрая до решението, до което стигнах, е просто да имам един контекст клас, който се подава на различните билдари, и този контекст клас вече има различни наследници с различни данни. И той държи информацията за целият тест от началото до края, за данните, които юзера моква, данните, които юзера очаква и така нататък. Цялото това нещо се съдържа в този тест контекст, защото иначе всеки билдър клас би имал супер много излишен стейт. Съответно съм го изнесъл и една идея по-лесно, но въпреки това има, нали, малко чаленджи тук и там.
0: А, тука като, като асъртваш, асъртваните част от това фреймарк ли са или ползваш нещо? Тук глядам шути, срещам за шудли.
1: Това не... е всичко е мое всичко е мое имам дори собствен алгоритъм, който сравнява два неснати обекта рекурсивно по пропъртите, съобразява с колекции и така нататък гледал съм от други подобни фреймворци, но исках да имам контрол върху нещата, как се асъртват защото бях изтеглил един тул точно за такъв улесняване на тестването и асъртването и Почнах да имам проблеми, да трябваше да им логва мишута и накрая реших просто аз да напиша а, аз Simpl версиите на различни видове сърти, каквито биха свършили работа при мен, а не цял фреймърк от сърти, аз трябва да ползвам само 20% от тях.
0: Аз в принцип съм голям фен на Шудлито и. Много. Е яко. А, а ти имаш ли го този килър фичера на Шудлито, дето ти показва рида и името на променливата? Дето показва, ти да го гледа в source кода.
1: А, не го гледа в source кода, по-скоро го. Това, което права, е обектите, които се сравняват, ги правя на джейсон и после с един диван, къде е разликата. Не го гледам. Те го правят в source кода, гледал как го правят, те четат сорс кода, да. обаче това изисква допълнителна настройка на билд машините. Да. За да може и source кода да се чете и така нататък. Аз исках да го скипна това нещо и затова ги правя на джейсон. Може би не е най-красивия подход, но пак би свършил работа човек нали, да го види какъв му е проблема.
0: Не знам, а това е това е за мен QR киллър аз разбрах, че те е Fluent Assertions, в най-новата си версия ще го имат или май-вече го имат, не знам, сигурно е излезен. Добре, а ти, а, така всичките ти примери, а, много силно предпочиташ expressions, всичките тестове да са в един expression, аз тук малко имам несъгласие, в so, смисъл, ако... как, отидеш... как, как се изглежда, ако... Ще изглежда ли толкова добре, ако си ги реда на отделни стейтменти?
1: А, има, има надолу, ако скромнеш малко по-надолу, може би малко преди края. Има Arrange Assert секция, където има два примера. Единият е просто с коментари, който не е толкова як, но втория показва как теста би изглежда, ага. ако си ги вадиш. Видя ли го? War да. Controller равно на... Да, съответно, как би ти изглеждало ако го аренджваш, съртваш по стандартната схема?
0: Аз сигурно така ви го правя. <laughs> да Реално,
1: погледнато, всяко нещо можеш да го изнесеш към променлива без да има някакъв проблем. Той стейта си се запазва правилно. Идеята ми беше хората, които искат да правят аренджакта сърт, да могат да си го разцепват по променливки, както искат. Но есеншъл частта на... Фреймарка, т.е. да имаш готовите мокове и само да казваш, искаме тия данни в базата и е тоя юзер, е тази асесия, е то, кеш, така нататък, да са, да са лесни за ползване. Оттам нататък дали искаш да го чейнваш или да го разделаш е предпочитание на стил.
0: Да, защото в, в някои фреймворци няма възможност да чейниш всичко в един экспрешен. В смисъл рано ли ще трябва да стъпиш в отделен стейтмент. Но тук да. като гледам, ти излично се стараеш да може всичко да се реди на един експрешен и съответно примерицата с синтаксиса за метода, дето, с, дето, на, дето един експрешен метод.
1: Да, 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 да аз това и е в туториал, uh, защото нали, тези примери не са достатъчни всичко да се възприеме нали, от един девелопер. В туториала вече минава в дълбочина за всичките проблеми, които може да имаш, как да ги направиш по-четни дори примерно неща като ако имаш едни и същи данни за различни контролери, как да ги екстрактнеш, как да си направиш общо взето инфраструктурата на тестовете, така че да е максимално следваща солид принципите и да изглежда максимално добре. И вече човек си избира как иска да го направи. Дали иска да ги прави по един начин, по друг начин. Целта на рамъка беше да работи по, различни, по всичките възможни варианти, които хората биха предпочитали. Защото аз бих си писал нещата в Fluent API, защото така си правя доста често. Часто сетъп е кодовете по моите приложения, обаче има хора, които биха предпочитали да си ги пишат в отделни стейтменти, примерно като теб. И е добра идея и двете се поддържат. Uh-huh. Най- Най-готиният фичър по моя преценка не е толкова нали, самия Fluent API, това е окей, готино е, но е по-скоро, че имаш едно място за регистрация на всичките сервиси, които искаш да са фейкнати и оттам нататък всичките се резолват автоматично много от тестовете на веб-проектите следват едни 100-реда мокване на чудеси, за да изтествам награда дали дадени данни влизат в базата, Което е абсурдно.
0: Той подход съм го виждал в N-Substitute.
1: Да, нещо е такова. В случая да. моята цел беше да имаш всичките фейк неща а, регистрирани на едно място и нататък всеки тест си ги инжектва и всеки тест се съобразява с тях и тестовете ти стават 5-10 реда, а не... 40 реда с а, примерно 10 мока вътре.
0: Да, аз като замисля сега моите тестове а, са... Аз това, което съм направил, е, че съм изкарал... Имам един голям сетъп, дето пълни имитация на базата данни в InMemory базата и във всеки тест го ползвам просто.
1: Да, именно. А... Ето, е такива неща, се опитвам да избегна целият този инфраструктурен код, да го нямаш. Да имаш само едва ли не бизнес логиката, която се случва по тестовете.
0: А ти и в, и в видеото забелязах и такова усещане ми дава фреймворка, че промотира интегрейшн, а не юнит тестове.
1: Не, и двете ги имаш. А, и двете опции ги имаш, просто интегрейшните са по лесно да се покажат като а, в примерно едно, един час видео или нещо такова. И показваш
0: койче реално, като покажеш да. integration test, да, защото иначе именно. няма да покажеш как могат вършените ти
1: Да, а, и другото нещо, което ми направи впечатление, е, че в някои от проектите решихме да ползваме integration test, защото бизнесът не ни даваше достатъчно време да тестваме. И решихме, окей, правим integration тест на всичките ход ове по приложението, всичко, което често се ползват юзерите, юни тестове не правим и не се занимаваме с излишни тестове, които може да имат някаква стойност, може и не. И в интерес на истината времето, което ни се намаля а, за тестове беше значително, а пък си покрихме цялото приложение, реално някакви сериозни пагове или някакви тапоти, като пропуски от девелоперите не сме хванали. И все повече се замислям, дали не е по-правилният подход да не юнит тестваш някакви common неща, като примеру дали контролера връща вил при мокнати дами, ами по-скоро да тестваш дали целият чейн работи правилно, целият юзерфлоу, който би се случил.
0: Да, аз съм мислил по този въпрос между другото, ама а, преди даже за заради това фреймарказ замислих, че той и това, което ти покаже integration test, аз винаги съм мислил за integration test, нещо, което хитва и, и база. Мисля, че према, дигаш си Създаваш си на, на истински HQL сервер, да създаваш, с код, създаваш база, пълниш я и тогава да изпълняваш integration тестовете и после разкарваш. А, винаги така съм мислил за интегришно тестове, всеки се замисля, той това си е integration тест. И сега, ако, ако те аз може би ще направя проекция си по този начин, по който а, ти си ги направил, нали, който казва, видеата, поне обаче, аз имам и друга а, И Другата ми логика беше да направя юни тестове на бизнес леяра си, а контролера и вютта ги оставям без никакви тестове и ако един ден, аз не съм имал тази чест в сегашните ми проекти, но ако имам Automation QA, те неща бих са покрили от автоматизирани UI тестове.
1: Които обаче имат много проблем с а... Правил съм UI-тестове, недостатъка има, че е много гадно се пише. Селениума, според мен, не е дизайнът супер добре, Просто е може би, най-популярният тул. А, има един нов тул, просто в момента ми избяга, който... Дали е Cypress? да, да. Него го ползват моите фронтендъри да се пишат тестове на React приложенията и са супер доволни от негота, може би... Той ще покрие тази дупка, която прави Зеленим нали, с кофти, използването на. Кофти, код се пише там. Просто отнема много време да дигнеш един тест.
0: Но, аз виждам, ако прием, че има такива тестове, които не е зле да ги има заради а, чисти такива, почти браузърни бъгове, нали и JavaScript и такива неща. Така че, а, принципно, нали, на теория, ако имаш ресурса, е добре да имаш и такива тестове. И тогава обаче ми звучи, сякаш, а, наличието на такива тестове ще направи наличието на тестове на контролерите до някаква степен излишни.
1: Така да, със някакво със, усещане със, имам. Със, със сигурност, според мен, човек трябва да прецени кое му е най-важно да тества. Много хора обичат да се пишат лойката в контролерите и е добра идея да се ги изтестват добре. Хора, които изнасят всичко по бизнес сервиси, както аз и ти правим, добра идея да си ги изтестват и тях. Нали, аз съм в моят фреймворк сега точно добавям идеята да можеш да тестваш сервиси, не само контролери. Тоест същия FUNT API с същите а, глобални регистрирани мокове, готови данни и така нататък, просто си тестваш сервисляра, mm-hmm. защото смятам, че и това е полезно. Вече за UI тестовете не съм сигурен дали биха накарали да не пишеш контролери на теория, да, обаче на практика HTML се сменя е твърде често. И според мен става много трудно да се мейнтейнват тези UI-тестове, поне това е моя опит със Selenium.
0: Аз ами, то, в тази връзка аз мога да кажа, че а, от всичките там а, архитектурни, паттерни и такова, а, разделянето на, на бизнес лойката от контролерите е този, който аз на практика съм използвал. Моята омраза към репозиторите е известна. Нали, че за мен това е безполезен патър. Но... Аз съм абсолютно
1: съгласен, а... даже мисля да запиша едно видео по тая тема, защото хората все още мислят, че има някакъв смисъл от него. Еми, във... е, последните две години не съм го ползвал и не съм усетил някаква нужда. Мога Именно. да си ги тествам, всичко мога да направя. Евентуално, ако искам да сменя някъде някаква база, това ми се струва много unlikely сценарий по принцип. Другото е, че сервис лера може да се пренапиша, ако искам да изнеса само част от базата.
0: А иначе, че е ли е добре репозитори Pattern, за който се западат да е да, едно да място организиран? Минне. Абе, по принцип има ситуации, в които правилно написан Repository паттерн, като правилно написано означава да използва спецификейшн паттерн и аз друг начин на правилно написан Repository паттерн не съм видял. За съжаление 95% от репозитори патаници по интернет са грешни и в реалните проекти. А, но дори тогава трябва да се направи калкулиран лист какъв, каква е вероятността да трябва да смениш значителни количества от дейта стора си а, и, и нали дали енче трябва да се приеде това. Ами да, в смисъл на мен не ми се е случило, въпреки че мога да си представя, че има случаи, в които се е случва. В смисъл 100%. случило ми се от, да мина от стор процедури на, на Орума. Това ми се е случило, и не виждам много как репозиторито би ми помогнало. защото реалната работа беше да се напишат коерите. Дали ще ги напиша аз в бизнес леяра или не, горе до сета. А, обаче, другото пък ми се е случвало, ама едно 5-6 пъти. Случвало ми се е да заменя а, а, старото MVC с новото MVC. А, да заменя web върху старите сервиси. Случвало ми се е да заменям MVC с web-апи. Случвало ми се а, Web ми се е случвало, обаче да се признава, там не беше много добре разделено, така че не беше чисто да не, да не пипам в сервис лейера. Но, но сега просто че, а, изглежда, че Web се променя достатъчно често, а, така че Web layer се променя. И това е малко а, Малко както твой аргумент за html малко аргумент срещу а, те integration тестове. Защото е по-вероятно сервис леяра ти да, се, а, да трябва да го подмениш никога, а пък да трябва да продмениш WebLayer.
1: Да, така е, но а, конкретно в а, ISPNet Core ситуацията, ако подменяш примерно от vue към а, Web API, защото аз не да си представям към какво друго можеш да го смениш, или е обратното съответно, въпреки, че е по-съмнително това като ситуация. Може
0: към Blazor да го смениш.
1: Да, може да го смениш към Blazor, но контролерите мисля, че пак ще ти останат същите. В смисъл API...
0: Да, обаче ако смешкам сервер сайт Блезър, можеш да, да. да видиш друго.
1: Да, вече зависи, но мисля, че има доста време до сервер сайт Blazer да стане достатъчно стабилен. Хората, може би, в момента ще го ползват само за fun mm. Иначе, ако сменяш контролерите, те контролерите остават същите, просто подменяш методите, така че може би няма да имаш толкова ап и някакъв хел, нали, за мейнтенване на интегрейшн тестове. Mm-hmm. Вече много зависи от ситуацията, нали. много зависи какъв е проекта. В някои проекти сигурно би имало смисъл да тестваш само юнит.
0: Част от а, мен... случаите, когато това ми се е случило, е било от миграцията към .NET, към .NET Core, която, се, няма се случва повече.
1: Нада ли, да. Не би да. трябвало да се случва пак. А, другото, за репозиторито, патърн. моето мнение е, че просто вършат, повечето имплементации вършат работата на DB контекста и нищо повече. Пак имат крут операции, save changes метод и повечето хора го имплементират така, мисляки се, че правят някаква абстракция отгоре, но те правят абстракция, просто не, не добавя голяма стойност. Нито мокване, имаш нито тестваемост... Ами, Според така, че... е... е, вече...
0: Аз, както обичам да казвам, трябва най-малкото да си представиш, а най-добре и да имплементираш, ако ще правиш репозитори, да е няколко методи, някакво репозитори, да ги имплементираш с тор процедури. Ако можеш да ги имплементираш с тор процедури и с Entity Framework, без да промениш нищо в сервиса, тогава си направил правилно репозитори. Само, че дали, всички мъкват, нали освен ако някой иска да види правилно репозитори с .net NT framework и shop on containers, а, всъщност shop on web и shop on containers има, те са един и същи проект, едното с контейнери, другото без. и там има правилно имплементиран repository pattern, който прия я specification и нали, там нещата са да направи както трябва и за мен пак не си струва, защото просто много рядко идва Идва стоиността от това нещо, идва нуждата да се променя базата, бе да се променя бизнес лойкът.
1: Да, тумът според мен. А само да попитам, често хипотично, ако да кажем по-лош
0: Оркъл с Дапър и перформансите, е много важни са пиштор процедури за, за перформанс, тогава с репострото не е ли дълъй тогава? Ами... По-скоро не, защото... Ами, те да, знам, сега, може и да е. Те, това е по трудно от тест. Ами, тога, да,
1: тогава с, с Dapper и аз мисля, че е добра идея да имаш екстра абстракшн, който да ги абстрактва тези, нали дапърските чудеси, колването на стораните процедури и върху тях да имаш сервис леер вече с бизнес логиката. В тази ситуация да. Точно така,
0: да. Я така Но, така, много, ти
1: ти реално трябва да си биднеш твоя мини ОРМ, който е за твоя бизнес, нали. За да ти Точно, е лесно да. да го ползваш. Да.
0: Но, но пак трябва да го направиш с Specification Pattern, според мен. За да може, за да може това репозитори после репозитор да се използва, ако искаш да минеш към ORM или примерно да, да поддържаш две бази едновременно, а, такива изисквания има форума за софтуер. Нали? Тоест, софтуера за форуми. Нали? Едно време, не знам сега как е, но едно време може да върви на различни бази. А, и така, затова решението е Specification Pattern, за да изолираш това. Specification Pattern. На всеки метод се подава така наречения specification, а спецификационите, в който се дават параметри и такива неща, а спецификационите се имплементират отделно за всяка имплементация. За ти framework implementation, един спецификацион, който има link query. За Dappar ще имплементираш, вътре ще напишеш SQL, ако си Store процедури ще напишеш коя стор процедура се вика и така нататък. И това е смисъл на спецификацион паттерна. Реално в класа Specification отделяш query-то. Нали, в... т.е. юзърския код, сервис кода, му дава само параметрите, което е имплементирано вътре и го подава на репозиторито. И, съответно, след това имплементираш отново Data Access Lair-а си за другото и сервис не знае за това нещо. Спецификацияна също е част от Data Access Lair.
1: На мен също ми хареса този подход и аз съм го виждал, но пак трябва да имаш валиден reasoning да го ползваш. Да. Не, нали, просто го слагаме както хората слагат репозитори в преди няколко години и аз го слагах така просто, така бях научен. И беше много интересно в един момент, като почех да ресърчвам, има ли смисъл реално, аз не видях смисъл, направих един проект без него и не видях стоеността. Така че много зависи.
0: Добре, да се върнем към това, да не правим епизод за този ужасен патърн, да се върнем към тестването. Uh, едно от нещата, които uh, ми направи много, много силно впечатление и много полезен фичър, е като видях, че имаш тестване на раутове, uh, което е много, uh, много приятно и е много полезно, защото uh, раутовете отиваш, цъпнеш си конфигурацията някакво малко такова и значи да чупи. чупил някакъв друг раут на майната си, пускаш страницата, която правиш и изобщо не осъзнаваш, че чупил 5 други раута на някъде съвсем друго място в приложението това да, съм и, го. И то сайланд, нали?
1: Да, да. Тук
0: да, не нали това... се цъкнеш там, не виеш коста.
1: Това нещо, аз съм го. Просто съм го изживявал този ужас. Три дена съм се борил с route конфигурации, защото бях добавил три нови рата и почеха да се чупат неща. И се чупеха линкове, чупеха се страници. И три дена се опитвах да го настроя така, че това нещо да работи. Беше наистина много голям ужас и аз затова реших, че втория фичър по-голям, който трябва да вкарам със сигурност с рауд защото е супер полезно да можеш да си валидираш само с една малка промяна, дали нещо някъде из цялото приложение си спочупил, защото става много лесно да го направиш. Много... Е,
0: Тук no. добавих едно ID и изведнъж пирате работи всичко.
1: Именно, да, защото това гриди алгоритъм, който им работи на раутовете, той хваща първото дет може. И ти може, ако имаш 20 раута, които си се тъптал при по-голям ап, много лесно да не усетиш как алгоритъма ще хване нещо друго.
0: Mm. И ти най-гараното най- е, че правиш го фичъра, пускаш си го, тестваш си го, той работи и ти не осъзнаваш, че чупил нещо, дето няма абсолютно нищо.
1: Да, именно. Uh, но пък в интересницията рауттестингът ми е бил винаги най-сложното нещо да имплементирам в цялата система, защото отзад аз ползвам директно класовете на Microsoft, които са интернал класове. Под интернал имам предвид нещо с интернал modifier, просто са интернал и се сменя предовно. И понеже искам раут тестинга да работи по абсолютно, абсолютно същия начин, както би работи в реалното приложение. Много, много съвъртяно ми беше това нещо да успея да го мокна, така че да наработи без сървър. Нали, Смисъл, Сам, беше, да писам... да не... а,
0: аз, аз като ти гледах видеята, ми, там едни от, не знам къде някои от видеота, за да остана впечатление, че фремворкът работи като спинба инфраструктурата на ASP-то долу. Това да. не е ли вярно или е вярно само за раутинга? или какво? За всичко е вярно, като а, всичко е лезилото. Идеята mm-hmm. е
1: да не утежнява тестовете, ако нямаш нуждата от някакви неща, които би иначе имал нужда. Примерно, в някои ситуации, ако искаш да тестваш тем-дата, ако правиш нормален тест, който, който в контролера ти съдържа тем-дата, темдата трябва да се конфигурира, значи теста гърми. И аз тези неща, примерно, съм ги подготвил и ако някой иска да ползва тем-дата, тя се лоудва с а, стандартно лейзи, нали? Mm-hmm. Но идеята е, че всичко, което е в ASP.NET Core фрейморка, аз го ползвам и моквам само нещата, които имат нужда от мокване, така че тестовете да се държат по същия начин, както би се държал в ASP.NET Core приложение. Защото нали, всички сме виждали картинката, в която Титаник потъва, обаче комина му работи добре, задната част му работи добре и въобще юнитестовете uh, на Титаник работи, ако работа целия потъва в момента. И затова mm-hmm. исках раут uh, тестинга, контролери, всичко да бъде, да се държи по същия начин, както би се държало в ASP.NET uh, Core контекст, без да имам overhead от стартиране на цял сървър. Защото ако стартирам цял сървър е лесно, аз си тествам дали раута връща 200 или 404, да кажем, че това е доста лесен похват. Обаче за това нещо трябва да дигнеш целият сервер, стартъп файла, бази данни, да се тъпнеш, всичко трябва да му работи. А моята идея е само да тествам, само да използвам инфраструктурата на раутинга, която мачва до контролер, action и съответно отделните рут данни. И съответно след две седмици ровичка на изкода ми, на края изкода им, успях да го билдна това нещо, но беше най-трудното нещо, което съм правил в цялата библиотека. Просто, когато има... Си... Раутинга им е много завъртян, защото съдържа супер нов фитчър които повечето девелопери дори не знаят, че ги има в uh, SPN.Core, но е много завъртяна инфраструктурата там.
0: А, ти в момента последната версия, коя е версия на Core поддържа?
1: Тройката пуснах я преди една седмица.
0: А, и така, сега разбирам, че между едно и две сигурно е била голяма мъка, а, заради многото промени. А, при положение, че ти така ровиш в интернал uh, червата на, на SPNet, uh, колко зор беше да, да го портнеш от uh, 2.2 към uh, 3.0? В смисъл много неща ти чупи, защото аз мятам, че това горе-долу нивото на щупване, което мога да очакваш от тук нататък, когато издаме нова мейджор версия.
1: Ами горе-долу аз работех с превю версиите им, защото знаех какво беше между 1 и две. Между едно и две ми отне около 3 месеца, 4, да си оправя проектите и да им а, фиксна всичките чуп, чупещи се неща, които ползвам от интернал класовете им. Примерно те са махнали някой интернал клас, преместили са някъде другаде и почват да не работят. От 2.0 към 3.0 ми отне пак също около, време, около 2-3 месеца, основно защото са сменили целият раутинг на Endpoint раутинг, се казва, и вече имаме Legacy раутър и Endpoint раутъра, и Endpoint раутъра работи по тотално различен начин, и аз на практика трябваше да имплементирам цялото нещо от нулата. Обаче да поддържам моя API, така че да няма breaking changes. Затова се забавих. Повечето и в други неща обаче са сравнително стабилни и нямаше някакви проблеми. Но предвид, че пускат пред превю версии, два месеца ми е напълно достатъчно и това е през свободното ми време, нали? не е фултайм раутър.
0: Да. А, ми, да, аз наистина смятам, че горе-долу толкова мода да очакваш. Въпреки, че, значи тъ, Endpoint раутинга го има в 2-2, само че не е пуснат по дефолт, значи тогава не си го поддържал.
1: Не, тогава не го поддържах, а. защото Endpoint раутинга работеше нормално с Legacy раутера. Тоест, дори да си пусна твоя Endpoint раутер в АПА, моите тестове работеха. Uh, въпреки това, заради Legacy Router, че съвпадаха много неща обаче това го промениха и вече не съвпада uh-huh. и съответно това беше нещо което аз трябваше да промена като цяло, в момента с всичките колеги които помагат доброволно на тях съм им дал да, дават, да правят нови фичери а аз се занимавам именно с такива портвания и подобрявания на фреймворка, да има по-голяма и по-добра по-добър съпорт на ASP Net Core фактически докато а... някакви нови глезотики и дреболийки съм ги дал на момчетата и те си цъкат и... Много им е интересно, защото проектът не е много лесен. Има неща за ров... ровичкане и за мислене и някои от тях дори такива се надъхват. А... Буквално нямат ли... Имат ли свободно време на работа, отварят проекта, копат по него много готино. Много им е харесало.
0: Да, те, по принцип аз съм забелязал даже на моя сет има Някаква статия за това. Тестинг uh, фреймворците, по принцип, от чисто програмистка гледна точка, са, може би, най- най-интересният тип код, uh, защото и, и той, те правят неща, ето като. Uh, това, за което говорихме, дето го прави Шудлито, дето хой да рови кода, n-substitut, начина по който замества, също е много брутален, нали, един такъв читерски. И това са, те правят неща, които са такива, дето в нормалния код не може да ги позволиш. Някакви хитри абюзвания на езика, на, 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 на фреймворците, на ровене в интерната неща. И то, една от основните причини е, че аз би ги пляскал през ръцете това, ако го направят в нормалния проект. Обаче в тестовете има нали, този тестинг фреймворк и ако, ако има бък, реално ти ще чупиш теста. Нали? <сълт> Тоест, нищо, нищо фатално няма да стане, най но се чупи тест. И, така съм забелязал, че в тестинг фермерците са правят най- най-такивата хим да ги нарека извращения, ама те, заради контекста, в който се правят, не са извращения, са някакие супер хитри неща. Дето, да, не, е е хитър, не е толкова добре да е си хитър в реален проект. За
1: сигурност. <laughs> и аз имам някакви такива неща, особено към, към тестинг Имам много завъртяни колвания към ASP NetCore също. На няколко места имам завъртяни експрешен дървета, които не съм сигурен, че ще ги видиш в стандартен application код, примерно да бъркаш в а, този автоматичен клас, който генерира компилатора от експрешен дърво, който държи сколпа на, ця, на цялото експрешен дърво. Таме е такива неща ми се налагало да правя, точно за да мога да поддържам нали, тестове а... и мокване и така нататък. И наистина има забавни моменти.
0: Експрешен дървото. Аз нещо не мога се сета къде се прилага това. В... При... Специално в тестинг.
1: При мен ли? Да. Ами при мен е като кажеш искам 8.0.0.0, който е някакъв стринг, да мачва до примерно хом контролер с 80 данни, с 80 кой екшен. И ти го подаваш като expression дърво и аз от expression дървото трябва да вада цялата тази информация.
0: А, те така работиш. Смисъл, това, което виждам тук е реално expression 3. Така ли?
1: Са, всичките... всичките функ related неща, които приличат на функции, са експрешн дървета. да. Защото тези ага, експрешен дървета.
0: Аз не са лампия, а са Не
1: защото примерно, примерно метод кола, който казваше това ми е екшънът, ти върху него може да искаш да тестваш допълнителни неща, като примерно екшън филтри. Да, Разбрах. и аз трябва да ги извадя от експрешн дървото. При rout конфигурацията, там съответно трябва да може model binder от request да извада неговата информация и съответно от expression дървото да извада също информация и да видя дали съвпадат. Така че има, има expression дървета.
0: Да, 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 разбрах. Много яко, да. да. А, добре, аз вече изчерпвам от към въпроси. Са, искам да питам а, някакъв фичър, който искаш да шаутаутнеш, нали, а, който не, не сме говорили за него. И също, какви са следващите фичъри, които ти... Нали, казва, че на 50% е complete, аз нали, нямам. Кое е това дойдето другите 50%?
1: Значи, а, първо, според мен най якте фичери, нали, някои от тя ги казахме, са раутинга, защото това е много леснява, а, глобалната регистрация на МОКове, така че да не пишеш тест, в който имаш 90% код МОК, ами имаш само тест с бизнес логика, и другото, са, нали, всичките билтин, неща като аутентикация, бази, данни, готови и така нататък. Каква са фактически фичерите? И тук бих искал да вметна а, това, което говорихме преди малко, дали има смисъл от integration тест или от един си какъв тест. Много. А, моята, моята цел тук е да мога да дам на хората, които нямат много време да тестват, все пак да имат някакви тестове, които покриват контролери, сервиси и така нататък. Тоест, целта ми е да им спеста времето за да могат да се концентрират нали, върху това, което бизнеса иска. Вече дали е по-правилно да правят integration или unit тестове, това вече си е нали, въпрос на преценка и ако имаш време за тестове, е добре да го обмислиш, за да прецениш кои части е добре да тестваш. Но когато нямаш време, всъщност повечето фирми, които са искали да го ползват и са ме контактвали, са били именно такива, които казват, ние нямаме много време за тестове и мислиме, че твоето решение ще ни свърши работа. Всъщност са такива хора бих искал да помогна да, да накарам хора, които не биха тествали по принцип, защото нямат време да кажат, окей, това ще се свърши работа достатъчно бързо, така че нека го инклуднем. От гледна точка на фичери, които следват, в момента се насочвам към значи, моите момчета, които помагат, правят допълнителни апите, които примерно намалят редовете код в тестовете някакви готини фичери, които са най nice to have. Аз искам да вкарам бизнес-леер тестинга, т.е. на сервис-леер ниво. Това е първото нещо, което ще го вкарам в най-скоро време, буквално след портването на 3.0, това ми е плана, нали? Сега, след като го портнах преди няколко дни, да вкарам сервис-леер тестинг. Следващото нещо е, много хора ме питат за acceptance testing което идеята му е да мога да чейнвам няколко контролера и един вид да тествам дали дадено юзер story работи. Ако даден човек се... Ако даден човек се, се регистрира, след това се логне, след това си промени паролата, след това се разлогне, дали ще, му се, дали ще може да се логне с новата парола. Примерно, не такова е User Story. Е това нещо бих искал да мога да го направя и да го тествам с библиотеката пак в един чейн. Да е супер лесно да може да чейннеш няколко контролера и да подаваш стейта от респонса на предишния контролер фактически към следващия по някакъв много лесен интуитивен начин. Това искам да го измисля как да го направя така, че бъде удобно, защото доста хора ме питат за такъв вид фичър, където искат да си тестват юзер сторите. Те според мен ще е полезно.
0: Да, и... да, много приятно звучи.
1: Да, и последното нещо, което ми е нали, третото най-приоритетно, така като по-голям фичър е вече реален integration Тест, където се рънва сървъра и всичко си работи така, както би трябвало нали, самия сървър да работи, защото а, Microsoft провайдва такъв солюшн. Техния тестинг фреймърк, прави това, дига цял сървър и го и тества респонси. Проблема обаче е, че техното нещо разчита само на Magic стрингове и може да тестваш реквест и response. Пак аз вече така ли не, че съм вкарал инфраструктурата, която бърка между посредата на SPN Core, много ще ми бъде лесно да мога да вкарам стартиран сервер, който обаче да има стронгли тайпта сършания, не примеру дали кода ти е 200 или да HTML съдържа някакви неща. Мога да го завърта така, че да имаш хем integration test, хем да не тестваш директно респонса в грозния му текстови вид, ами да го тестваш по стронгли тайм приятен начин. Mm-hmm. Това, са ми, това са ми трите неща, които като първите две са по-скоро желания на някакви хора, които го ползват. третото просто, защото ми се струва куло да го направя.
0: Добре. А, ми да си призная, вече така изчерпаха ми са въпросите и ако нещо искаш да кажеш или Алекс, ако нещо иска да пита, не знам. Ами, ако да не, но е, сега тема, да
1: е. беше много интересна. Ами, вие, вие, честно казвам, доста време си поговорихме. Мисля, че мина час и половина. Аз да. очаквах по-бързо да свършим, но много неща разискахме. Много ми хареса разговора, честно казано. И съм изключително благодарен, че ме поканихте.
0: А, и ние сме благодарен, че гостува. Ами, ако искате да приключим тогава, пък. Да. До другия път. Добре. Чао.
1: В такъв случай отново благодаря чао. и се надявам, някой наистина да е намерил учето за полезно и да реши да се включи по някакъв начин. Така, благодаря момчета, чао от мен.